0: Das ist Folge 824 mit dem Speaker und Autor Andreas Bur. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Heik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Führung geht heute anders. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso es klare Regeln gibt. Zweitens, warum Altes nicht mehr gilt und drittens, was der neue Standard ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 824. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Andreas Buhr. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Lass uns starten. Danke, lieber Reik. Gruß nach Hamburg. Sehr, sehr cool. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und Etwas Privates. Mein
1: Name ist Andreas Buhr, ich bin Unternehmer, Redner und Autor und das seit knapp 40 Jahren, verheiratet und habe zwei Söhne. Und mein Hobby ist Sport.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Da haben wir auch schon gemerkt, du bist auch ein Tausendsasser, du magst auch die Abwechslung genauso wie ich. Aber hol uns mal ab, deine spezielle Expertise. Ja, du hast mehrere Bestseller geschrieben, du hast eine riesengroße Trainerakademie. Was genau macht ihr? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Wir haben nur eine Botschaft und die lautet, wenn es um mehr Erfolg im Business geht, sind wir der richtige Ansprechpartner. Immer dann besonders, wenn wir Verkauf wirksamer machen und wenn wir über erfolgreiche Führung
0: sprechen. Sehr, sehr cool und äh, ihr macht das vor allem in Seminaren, in Webinaren, ihr habt ja jetzt ganz, ganz viele Dinge und du bist ja auch viel in Vorträgen unterwegs. Und jetzt muss man natürlich sagen, meine letzten zwei Jahre auch sehr turbulent. Vielleicht kannst du mal abholen, neben all den tollen Dingen, die gelaufen sind, was war nicht so gut? Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ich sag mal minus 82 Prozent. Okay. Ich bin ja gewohnt, ganz gerne, zumindest auf der Basis der Zahlen des Vorjahres, mich mit Plus zu beschäftigen. Ich kenne keinen, der sich gerne freiwillig verschlechtert. Übrigens auch im Business nicht. Menschen wollen sich gerne weiterentwickeln. Und das war im zweiten Quartal 2020 nicht möglich. Wir hatten Berufsverbot, 82 Prozent Geschäft verloren. Wir haben teilweise mit Kunden gesprochen, die gesagt haben: Mensch, Andreas, du hast ja Berufsverbot. Wie geht's dir denn so? Ja, und das waren Kunden, die bei uns Buchungen hatten, die sie also dann nicht bezahlen wollten und so weiter. Und das war für uns schon echt eine Steilvorlage. Was Schweres äh, habe ich in meinem fast 40-jährigen Unternehmerleben nicht erlebt. Also Gehälter zahlen. Kosten haben und trotzdem kein Geschäft. Und bei 8% laufendem Geschäft, 82% Minus oder bei 18% laufendem Geschäft, wird es eben komisch. Und das haben wir hingekriegt, aber es war hart. Es war buchstäblich eine Weltmeisterschaft, kann ich schon so sagen.
0: Ja, absolut. Und kannst du vielleicht mal sagen, was war für dich der Punkt, der dich da am meisten herausgetragen hat und wie bist du auch mit deiner Mannschaft umgegangen? Also, es,
1: es gab so drei Ebenen. Das eine ist, wie gehst du selbst mit sowas um? Ja Und ich bin jemand, ich gehe dann nach außen und versuche, mich zu zeigen. Und wir haben Social-Media-Aktivitäten erhöht. Wir haben Produkte hergestellt. Wir haben geliefert, Content produziert. Wir haben damit auch ein Stück die Leuchtturmrolle eingenommen, die wir gerne haben für unsere Kunden und für unsere Endkunden, die wir haben. Also B2B und B2C. Das Zweite ist, wir haben eine, eine Verantwortung unserer Mannschaft gegenüber. Es gibt ja einen Partner bei mir, der schon die Akademie als Geschäftsführer führt. Und wenn du plötzlich so ein Berufsverbot hast, kannst du nicht von der Brücke gehen und sagen, ja, das hast du jetzt. Sieh mal zu, dass du klarkommst. Also hier war wichtig, dass wir die Mannschaft bei Laune halten, dass wir die auch durch diese schwierige Zeit durchkriegen. Und bis Ende 2020 ist uns das auch gelungen. Und das Dritte ist dann, wie stellen wir die Prozesse künftig um? Und wir haben unsere Inhalte komplett als Inhalte heute also als Module betitelt und das darf eben live online sein oder es kann in Präsenz sein. Es wird in jedem Fall immer auch einen Online-Teil geben. Das heißt, die Online-Variante des Vermittelns unserer Inhalte ist wahnsinnig wichtig geworden. Da sage ich danke Corona, wenn wir das nicht gehabt hätten, wären wir digitalisiert. Auf keinen Fall in dem Gerade, wie wir das heute sind.
0: Ja, sehr, sehr spannend und du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast eine Verantwortung deiner Mannschaft gegenüber und du bist ja auch bekannt dafür, dass du Dinge anders machst und du hast ein neues Buch, was man sich jetzt auch schon vorbestellen kann, wo es genau darum geht, dass Führung heute anders geht. Kannst du uns vielleicht mal so ein, zwei Prinzipien mitgeben, was genau du damit meinst? Weil Führung ist ja sehr klar. Zuckerbrot und Peitsche nach Bismarck, das haben wir schon immer so gemacht. Du sagst jetzt auf einmal, so sollen wir es nicht mehr machen. Was nee. meinst du damit?
1: Es gibt, es gibt zwei Erkenntnisse, die in der Corona-Zeit, durch die Corona-Zeit für mich klar wurden. Als ich am 20. März 2020 in meine Akademie kam, war keine Mannschaft mehr da. Mhm. Es waren die Menschen einfach zu Hause. Warum waren sie zu Hause? Weil es eben, es gab den Lockdown von zu Hause aus arbeiten sollten und mussten keine andere Chance. Das bedeutet, Homeoffice ist ein Thema. Und wenn du die Leute nicht im Zugriff hast, geht Führung anders. Die Frage ist, wie? Wie kriege ich es hin? Wenn wir uns das heute mal anschauen, sind streng genommen zwei Dinge wichtig. Das eine ist, wir haben es ja gerne hier auf den Punkt, in zwei von drei Fällen sind wir Wissensarbeiter. Mhm. Und in diesen zwei von drei Fällen ist es so, dass Menschen eben ihren Job von da aus machen können, wo sie sind. Mit Hilfe mhm. ihres Smartphones, mit Hilfe ihrer technischen Geräte, Zugang auf dem Server, in CRM-Systemen und so weiter. Das heißt, ich muss nicht ständig präsent sein. Mhm. Die Arbeit ist am Menschen und nicht der Mensch geht zur Arbeit. Und das ändert nahezu alles. Ich muss heute eine andere Form von kommunikativer Herausforderung bewältigen, muss in der Lage sein, hybrid zu führen, online und offline zusammenzubringen. Und das zweite ist, das ist ein, ein europäisches Problem Im, im deutschsprachigen Raum, ist das immens, was ich jetzt sage. Wenn wir uns die ältere Generation, zu der ich gehöre, anschauen, dann werden die in 15 Jahren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr berufstätig sein. Gleichzeitig kommen Jüngere nach, zu denen ich dich zähle, Generation Y, klassisch. Und das sind wenige, die auf viele freie Stellen kommen. Also haben die wenigen heute die Möglichkeit, die Preise zu machen. Stichwort Einstiegsgehälter zu ver verhandeln. Die können heute sagen, wie sie es gern hätten, wenn sie nur 30 Stunden arbeiten wollen, weil angenommen, das wäre so, es kommt mir bekannt vor, wenn ich dich sehe, dann machen die das vielleicht nur mit 30 Stunden. Warum? Weil sie sich das erlauben können. Und das bedeutet, ich habe als Führungsperson, als Unternehmer heute einen anderen Anspruch an Führung. Wenn der Engpass der Mensch ist, kann ich nicht befehlen. sondern Ich muss eine andere Form des, der Führung wählen. Das sind meine beiden Auslöser für das neue Buch. Führung geht heute anders, kommt im Mai diesen Jahres.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, gerade was du gesagt hast, das eine ist natürlich, dass... Ähm Corona uns sehr verändert hat, ja, dass du einfach äh, ja, diese Führungsebene nicht mehr im 1 zu 1 hast, sondern dass du letzten Endes auch digital ortsunabhängig und wenn jemand halt keinen Bock mehr hat, dir zuzuhören, kann er im Zweifel auch einfach einen Laptop zumachen. Und auf der anderen Seite ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass du sagst, hey, es gibt diesen Generationsvertrag letzten Endes, der sich jetzt so nicht mehr einlösen lässt. Ja, Es hat sich einfach was verändert, die Spielregeln sind andere geworden. Jetzt haben wir ja quasi zwei Ebenen von Führungskräften. Wir haben die heranwachsenden Führungskräfte, aber wir haben natürlich auch die alten Hasen. Was ist denn die eine Sache, die du beiden mit an die Hand geben möchtest, damit sie sich in der Mitte treffen können, damit sie sich einfach besser verstehen?
1: Zuhören ist wichtiger als selbst zu reden. Meine Botschaft an beide ist, lernt voneinander.
0: Und kannst du da vielleicht nochmal so ein Beispiel bringen, wo dir das besonders klar geworden ist, oder wo du jetzt auch beim Kundenbeispiel oder beim Seminarteilnehmer genau diese Situation hattest, wo irgendwie jung gegen Alt so zusammen kämpfen und du dann ah. ja was, was voranbringen konntest, muss keinen Namen nennen, aber.
1: Also ich habe festgestellt, Raik, umso älter die Menschen werden, desto weniger offen sind sie für Veränderungen. Nur mal so ein TikTok-Thema, ein Beispiel, um es konkret zu machen. Ich diskutiere mit meiner Schwester, die Lehrerin ist, die mit ihren Kindern über TikTok redet, aber selber nicht bei TikTok ist. Da sage ich immer, wie kannst du eigentlich das beurteilen, wenn du da keinen Account hast? Na, und das ist, was ich bei älteren Menschen sehe. Umso älter sie werden, desto weniger offen sind sie für Neues. Ich sage zu den Älteren, sei offen für neue Dinge. Guck dir die Technologie an, es ist nicht wie die Blinden von der Farbe. Du musst wenigstens eine Idee haben, gegen was du dich entscheidest und warum du dich dagegen entscheidest. Einverstanden? Und zu den Jüngeren sage ich, nicht alles, was die Alten gemacht haben, ist schlecht. Die haben vielleicht ein besseres Arbeitsethos oder sagen wir ein anderes anderen Arbeitsethos gelernt, weil sie aus einer anderen Situation kommen. Ich will es gar nicht bewerten. Nehmen wir mal äh, anders als besser. Anders deswegen, weil die eben aus einer anderen Generation kommen und auch anders groß geworden sind. Was kannst du hinsichtlich Disziplin, Konsequenz, hinsichtlich Arbeitsorga, Effizienz, Effektivität, möglicherweise als junger Mensch von den Älteren lernen? Denn was ich festgestellt habe, wenn du heute als junger Mensch mit Mitte 20, sagen wir mal bis Mitte 30, zu jedem Zeitpunkt von überall auf der Welt auf alles zugreifen kannst, dann brauchst du keine Blöcke zu haben, um deine Arbeit zu organisieren. Wenn ich alles zu jedem Zeitpunkt von überall aus machen kann, dann laufe ich Gefahr, dass ich das auch tue und dass ich damit am Ende nicht mehr wirksam bin. Und das, glaube ich, hat die alte Generation gelernt. Und deswegen ist es gut, sich gegenseitig zuzuhören und gegenseitig und voneinander zu lernen. Das ist meine klare Botschaft.
0: Ja. Ja, absolut, aber es äh, sagt sich immer so leicht, aber wie selten wird das umgesetzt? Ich meine, ja, das äh, zeigt sich natürlich auch mal in euren Events, was die Leute dann auch für Aha-Erlebnisse haben, wenn man genau diese Prinzipien nochmal auch mitbekommt. Ja, du bist ja auch jemand, du hast dich sehr, sehr vielen Herausforderungen gestellt, ob du jetzt irgendwie im Besteigen von Bergen war, Marathonlauf äh, in New York und solchen Sachen. Was ist denn deiner Erfahrung nach so der Mount Everest in der Führung? Also was ist denn so die größte Challenge, die ich irgendwie als Führungskraft lösen muss, egal ob jung oder alt? Was sind denn die Dinge, wo man sagt, okay, wenn du das geschafft hast, dann hast ja. du wirklich auch den Endgegner besiegt. Das
1: ist, ähm, wenn es dir gelingt, bei den Menschen das Vertrauen zu erzeugen, dass sie mit dir gehen. Mhm. Und das ist ein Prozess, den ich nicht kaufen und nicht abkürzen kann. Vertrauen entsteht, entwickelt sich. Und ist bei drei äh, drei Sekunden weg, wie wir wissen. Also dieses diesen Vertrauensprozess so hinzukriegen, dass Menschen durch so ein Veränderungsthema mit dir durchgehen. Denn Change ist nie angenehm. Menschen haben Angst oder haben Ressentiments, wenn es um Veränderung geht und wenn du das Vertrauen des Teams hast, dass das Team mit dir mitgeht, dass sie gemeinsam mit dir eine Reise gehen, dass sie das gemeinsam mit dir machen und das gemeinsam am Ziel ankommen, nehmen wir den Gipfel als Beispiel, wo du es selbst gesagt hast, dann denke ich, ist Vertrauen äh, die größte Herausforderung oder das größte Geschenk zugleich.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch, äh, muss man auch einfach mal für sich verstehen, ja, bin ich jetzt jemand, der Söldner haben will oder möchte ich halt auch eine Mannschaft haben, die, auch wenn es so wie bei dir zum Beispiel ist, ja, wenn man selber auch teilweise die Antwort nicht mehr hat, die dann ist in der Lage ist zu sagen, hey, wir müssen uns neu sortieren als Team, als Truppe und lasst uns gemeinsam einen neuen Weg finden. Sehr, sehr wertvoll. Und äh, wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Das ähm, hast du ja gesagt, hey, ist neues Buch am Start. Kannst du uns vielleicht schon mal so einen ganz kleinen Einblick geben, was genau wird uns dort erwarten? Also was sind da vielleicht so die Punkte, die du jetzt schon mal sagen kannst, die die anderen erst später erfahren dürfen?
1: Also das mache ich sehr gerne. Ähm, es ist ja fertig seit einer Woche. Mhm. Wenn es nicht fertig wäre, könnte ich nicht sagen, dass es im Mai rauskommt. Es wird auch ein Videokurs dazu geben. Es geht hier um die zwölf Prinzipien der Clean Leadership. Clean Leader ist jemand, der auf das Wesentliche reduziert, effektiv und effizient wirksam ist. Und in der Zeit des Überflusses, in der Zeit des Überflusses auch an Informationen, die uns erreichen, ist es wichtig, die Relevanz für dich abzuchecken, die Wirksamkeit im Auge zu behaben, immer zu schauen, dass die Ergebnisse hinten passen und wie kriege ich das für mich und für mein Umfeld sauber aufgegleist. Dazu gibt es ein paar Überlegungen, die ich übrigens ausgelöst durch dieses Corona-Thema äh, verschriftet habe. Kein dickes Buch, sondern eher eins, wo du sagst, da kann ich mal an einem Abend durchblättern und mich inspirieren lassen. Zwölf ja. Prinzipien der Clean Leadership. Führung geht heute anders, erscheint im Mai bei Gabal. Das Cover habe ich
0: schon gesehen bei Amazon. <lacht> sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja, packen wir natürlich auch alles in die Schulungs. Andreas, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke dir sehr für die Gelegenheit. Gruß nach Hamburg und in alle Richtungen. Andreas
0: Buhr-Düsseldorf. Wenn du jetzt auch wissen willst, wie du deine Arbeitszeit reduzierst und von 50, 60 oder mehr Stunden deutlich runterkommst und damit mehr Zeit für Freunde, Familie und Fitness hast, geh einfach auf reikane.de slash print-report. Die Schutz dieser Folge findest du unter reikane.de 824. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Trainingsset ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.